0: புதிரான இருபுறமும் அடர்த்தியான தோப்புகள் இருந்தன உயரம் குறைவாக இருந்த மாமரங்கள் அடர்த்தியாக தங்கள் கிளைகளை விரித்து நின்று ஒரு இயற்கை பந்தலை உருவாக்கியிருந்தது அதில் இருந்து தொங்கிய மாங்காய்கள் தங்களது அதீத கனத்தை கொண்டு கொப்புகளை தரையை நோக்கி இழுக்க முயன்றன தோப்பை சுற்றி முல்வெளி போடப்பட்டிருந்தது நடுவில் ஓரிடத்தில் ஒரு கார் செல்லும் அளவுக்கு வழியும் அதில் இருந்து உள்ளே செல்ல ஒரு செம்மன் சாலையும் இருந்தன கேட் பூட்டப்பட்டிருந்தது கேட்டின் முன்னால் காரை நிறுத்தினான் ராஜன் தோப்பின் முன்னால் ஒரு கார் வந்து நிற்பதை கவனித்த காவல்காரன் வேகமாக காரின் அருகில் வர தன் பக்க கண்ணாடியை மெல்ல இறக்கிய ராஜன் வாட்ச்மேன் முத்து என்றான் நான் என்றான் அவன் மெல்லிய ஆச்சரியத்துடன் என் பேர் ராஜன் உங்க முதலாளி பிரபாகரோட கிளாஸ்மேட் சின்ன முதலாளி துபாயில இருக்கான் நேற்றுதான் பேசுனான் வாட்ச்மேன் முத்துவை பாரு நல்லா கவனிச்சுக்குவான்னு சொன்னான் அதற்கு மேலும் ஏதும் பேச தோன்றாததால் ஓடிப்போய் கதவுகளை விரியே திறந்து முத்து கார் உள்ளே செல்ல சைகை செய்தான் இருபுறமும் அடர்ந்த மரங்களின் நிழல் இடைவெளி இல்லாமல் தரையில் படர்ந்திருந்தது முடியும் இடத்தில் இருந்து காட்டேஜ் சிறிதாய் மிகவும் அழகாக இருந்தது சின்னயா வந்தா இங்கேதான் தங்குவாரு என்றபடி முத்து அதன் கதவுகளை திறந்து காரின் டெக்கியில் இருந்த பொருட்களை உள்ளே கொண்டு வந்தான் தோப்பு ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப நல்லா பராமரிச்சிருக்கீங்க என்றால் திவ்யா பெரிய ஐயா அடிக்கடி வருவாங்க சுத்தமா இல்லாட்டி அவருக்கு பிடிக்காது அக்கா நான் ஒரு மாங்கா பறிச்சுக்கிட்டா என்றால் காவியா என் கூட வாமா என்று அவளை வாட்ச்மேன் அழைத்து போனதும் ஜன்னல் கதவுகளை திறந்த திவ்யா வாவ் லி இதுக்கு முன்ன வந்திருக்கீங்களா இல்ல இல்ல இதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நாற்பது டிகிரி திரும்பி என்ன பிடிச்சிருக்கு என்றால் கொஞ்சம் குரலில் வேண்டாமா நான் ஒன்னு சொல்ல நீங்க வேற அர்த்தம் எடுத்துட்டு சண்டைக்கு வருவீங்க அதற்குள் முத்துவுடன் உள்ளே வந்த காவ்யா அக்கா மாங்க இனிப்பா இருக்கு நீ ஒன்னு சாப்பிட்டு பாக்குறியா எனக்கு வேண்டாம் அவர்கிட்ட குடு அவர்தான் ஆசியோடு பாத்துட்டு இருந்தாரு அந்த தர்ம சங்கடத்தில் இருந்து அவனை காக்க வந்தவன் போல சார் தோப்பை சுற்றி பார்க்கலாமா என்று கேட்டான் முத்து ஆலமரத்தின் விழுதுகள் போல தொங்கிய மாங்காய்களுக்கு ஊடே நடந்து செல்வதே ஒரு சுகமான அனுபவமாய் இருந்தது தோப்பின் மத்தியில் ஒரு தொட்டி இருந்தது இருபது அடிக்கு பத்து அடி பரப்பளவில் ஒரு எலிவேட்டட் நீச்சல் குளம் போல இருந்த பார்த்ததும் காவ்யாவின் கண்கள் ஆர்வத்தோடு மின்னின இதுல குளிக்கலாமா முத்து என்றான் ராஜன் குளிக்கலாமியா காலையில ஏத்தனை தண்ணி தான் சின்னையா வந்தாருன்னா இதுல ரொம்ப நேரம் குளிப்பாரு நீச்சல் அடிச்சுட்டே இருப்பாரு கண்ணெல்லாம் சிவந்து போயிடும் பயங்கரமா பசி இருக்கும் அதுக்கு பிறகுதான் எந்திரிச்சு வருவாரு அதுக்குள்ள இவன் சம்சாரம் சுட கோழி குழம்பு வச்சிருப்பா அந்த பசியோடு சாப்பிட்டா ஆஹா எவ்வளவு சுவையா இருக்கும்னு தெரியுங்களா ஆமா ஆமா பல பத்தி சொல்லியிருக்கான் உங்க வீடு கூட இங்கேயும் இருக்குல்ல ஆமாங்க தொட்டு வீட்டுக்கு பின்னால் தான் நாங்கள் தங்கியிருக்கிற வீடு இருக்குது உங்களுக்கு கோழி சமயம் ரெடி பண்ண சொல்கிறோங்களா வேண்டாம் முத்து நாங்கள் லன்ச் கொண்டு வந்திருக்கோம் அவன் காவியாவிடம் திரும்பி காவ்யா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் குளிச்சுட்டு வாங்க நான் சார்ஜ் போடணும் ஸோ அதனால் நான் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணுறேன் தனியாக எப்படி பயமாக இருக்குது அவரை துணைக்கி இருக்க சொல் என்றால் திவ்யா வேணாம் கவ்யா நான் சும்மா இருந்தாலும் சர்வே ஸ்கேன்னு எதையாவது கற்பனை பண்ணி உங்க அக்கா சண்டைக்கு வருவாங்க ஒரு பயமும் இல்லை அவசரம் இல்லாமல் குளிச்சுட்டு வாங்க என்றான் ராஜன் அந்த மத்தியான வேலையிலும் குளிர்ந்து காற்று வீசி இருந்தது இப்படி ஒரு இடத்தில் இருக்க பயமா இருக்காதா முத்து அதுவும் குடும்பத்தோட பயம்னு பார்த்தா வயிற்று என்னங்க பண்ணுறது இளநீரை சீவி இருந்த முத்து ஒரே பொண்ணுங்க ஸ்கூல் பெஸ்மின் ரோடில் இருக்குது தினம் போயிட்டு சாயந்தரம் வருவா அவளுக்கு படிப்பு கல்யாணம்னு எவ்வளவோ செலவு இருக்குங்களையா ராஜன் சிறிது நேரம் இருந்தபின் இந்த தோப்புக்கு முன்னால அந்த கொலை முத்து திடுக்கிட்டு எந்த குழைங்க ஒரு பொண்ணை காரோட வச்சு எரிச்சு கொன்னாங்களே பிரபா சொன்னானி சின்னையா வர விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சா அந்த விஷயம் இந்த ரெண்டு பொண்களுக்கும் தெரியாது பயந்துடுவாங்க உன் மனைவி மக அளவுக்கு தைரியம் அல்ல நானாக இருந்தா கூட அந்த பெண் அலறிய சத்தத்தை நினச்சி பயந்துக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் ஆமாங்கய்யா அது பெரிய கொடுமை என்றவன் திடுக்கிட்டு ஆனால் நல்ல வேலையா நாங்கள் அன்னைக்கு ஊருக்கு போயிருந்தோம் இங்கே இல்லை அது உங்கள் நல்ல நேரம்தான் இல்லாட்டி போலீஸ்காரங்க துருவி துருவி விசாரிச்சிருப்பாங்க கேட்டாங்க நாங்கள் ஊர்ல இல்லைன்னு சொன்னதும் போயிட்டாங்க எங்க மாமியார் வீட்டுல நாங்கள் இருந்ததை அன்னைக்கு யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க ஆனாலும் அந்த மழையில் கார் தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சது ஆச்சரியந்தான் இல்லைங்க விடிய விடிய லேசான தூரல் தான் என்றவன் சற்று நேரம் அமைதியாய் இருந்து அப்படின்னு ஊர்க்காரங்க சொன்னாங்க நான் மறுநாள் தான் வந்தேன் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று முனுமுணுத்தபடி எழுந்தான் சார் கடைக்க போற உங்களுக்கு எதாவது வாங்கிட்டு வரணுங்களா எதுவும் வேண்டாமுத்து என்ற ராஜன் திடுக்கிட்டு போனான் அந்த பெண் அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் என் மக என்ற முத்துவின் வார்த்தைதான் அவன் அதிர்ச்சியை சிறிதும் குறைக்கவில்லை அந்த பெண்ணின் கையில் ஒரு பேக் இருந்தது ராஜருக்கு அதில் சிறிதளவு சந்தேகம் கூட இல்லை அது ஸ்வப்னா வைத்திருந்த அதே ஹேண்ட்பேக் நீ உண்மையை சொல்லிட்டா குறைஞ்ச தண்டனையோடு போயிடும் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் சேதுராமன் நான் உண்மையைத்தான் சொல்றேங்க என்றான் முத்து தனிந்த குரலில் அக்சிஸ்டன்ட் கமிஷனர் முன் நின்றிருந்த அவன் முகத்தில் பயமும் துக்கமும் கலந்து பரவி இருந்தது அப்போது உண்மையை சொல்லிட மாட்டேன் ஐயா என்னை பற்றி காலையில் தோப்பில் பார்த்திங்களே எங்கள் சின்ன முதலாளியோட ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க அவர் உங்கள் சின்ன முதலியோட ஃப்ரெண்டுல முத்து உங்கள்கிட்ட உண்மையை தெரிஞ்சுக்க அவரை நாங்கள் தான் அனுப்பி வச்சோம் அவன் முகம் இருண்டு ஐயா நான் ஒரு தப்பு செய்யலைங்க அப்போது அந்த பை உனக்கு எப்படி கிடைச்சிது ரோட்டோரத்தில் செடிகளுக்கு மதியில் இருந்துச்சுங்க அதை நீ எப்போ எடுத்த அந்த சம்பவம் நடந்த அன்றைக்கி சாயந்தரம் தான் நான் தோப்புக்கு வந்தேன் வர வழியில் இந்த பையன் பார்த்தேன் அழகா இருக்கே பொண்ணுக்கு கொடுக்கலாம்னு பார்த்து எடுத்து வச்சேன் மற்றபடி வேறு எதுவும் எனக்கு தெரியாதுங்க சரி அந்த பையில் என்ன இருந்தது ஒன்றும் இல்லை காலையாக தான் கிடந்தது நீ போய் சொல்கிற மொத்தோ அன்னைக்கு காலையிலையே அந்த ஏரியா பூரா நல்லா தேடி பார்த்துட்டோம் அங்கே எந்த பேகும் இல்லை எங்கக்கிட்டேயே அப்படி இல்லைனா கிடச்சிருக்கும் அவன் திகைத்து நிற்க இப்படி கேட்டா இவன் சொல்ல மாட்டான் சார் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் இவனை நான் பேச வைக்கிறேன் வேண்டாம் சேதுராமன் முத்துக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் மரதி இருக்கு நாம ஞாபகப்படுத்திட்டா எல்லா நினைவுக்கு வந்துடும் என்றார் ஏசிபி முத்து நடந்ததை நான் சொல்றேன் நீயும் உன்னோட ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கடத்தல் திட்டம் போட்டீங்க பேக்கரி வச்சிருக்காங்க மாநகராட்சியில் இன்ஜினியராக இருக்காங்க கடத்துனா நிறைய பணம் கிடைக்கும்னு நினைச்சிங்க உன் ஃப்ரெண்ட் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்பில் நின்று காரை திருடி வேற நம்பர் மாற்றி கொண்டு வந்தான் ஆனால் ஸ்வப்னாவை எப்படி கார்ல ஏத்துறது நீங்கள் கூப்பிட்டா அவளுக்கு சந்தேகம் வரும் கத்துவா பிரச்சனை வரும் சரின்னு உங்கள் மனைவியையும் மகளையும் கூட கார்ல ஏற்றிக்கிட்டீங்க ஐயா என்றான் முத்து திகைத்து இரு குறுக்க நடந்தது எல்லாமே சொல்லுறேன் காலையில் காரோட ஸ்வப்னா வீட்டுக்கு முன்னால் காத்திருந்தீங்க அவ புறப்படதும் பின்னாலேயே போனீங்க ஸ்வப்னா தன் ஸ்கூட்டரை ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளக்ஸ் முன்னால் நிறுத்தி இறங்கியதும் உங்கள் மக பக்கத்தில் போகிறா நீங்கள் பேக்கரி காரங்க பொண்ணு தானே அம்மா உங்களை பார்க்கணும்னு கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்கிறா ஏதோ தெரிஞ்சவங்க போல இருக்குன்னு நம்பி அந்த பொண்ணு கார் பக்கத்தில் வர தயாராகி இருந்த மயக்க மருந்தை நுகர வச்சு கடத்திட்டீங்க அதன் அவங்க வீட்டோட நேரம் பேசினீங்க ஆனா நீங்கள் குறுக்க வந்ததால உங்கள் திட்டம் நிறைவேறாம போச்சு என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம உங்க தோப்ப வீட்டில் ரகசியமாக அடைச்சு வைக்கலாம்னு கொண்டு போனீங்க ஆனா மயக்கம் தெளிஞ்சு ஸ்வப்னா அலர ஆரம்பிச்சிட்டா பயந்து போன உன் ஃப்ரெண்ட் அவள் வாய பொத்த மூச்சு திணறி அவள் இறந்து போயிட்டா பயந்து போன நீங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம காரோட அவ உடம்ப பெட்ரோல் ஊற்றி எரிச்சுட்டு உடனே ஊருக்கு போயிட்டீங்க இது யாருக்கும் தெரியாம போயிடும்னு நீங்க நினச்சிங்க என்ன அந்த ஹேண்ட்பேகுக்கு உங்கள் பொண்ணு ஆசைப்பட்டதால் இப்போ குடும்பத்தோட தூக்கில் தொங்க போகிறீங்க அவர் சற்று நிறுத்தி இப்போது நீ சொல்ல வேண்டியதை ஒன்றே ஒன்று தான் உன் நண்ப எங்கே இருக்கான் முத்துவோடு சேர்ந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனே திகைத்து நிற்க சேதுராமன் எஸ்ஐ சாந்தாவை வர சொல்லுங்க என்ற அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அவர் வந்ததும் ஏம்மா தோப்பில் இவங்க குடும்பத்துக்கு யார் காவல் இருக்கா ரெண்டு பீசி நிற்கிறாங்க சார் வெல் நீங்க ஸ்வப்னா கொலைக்கு அவங்கதான் தெரியுது உண்மையே சொல்றாங்களான்னு பாருங்க இல்லனா உண்மைய சொல்ல வெய்யுங்க ரத்த காயம் ஏதோ ஏற்படாம கவனமா இருங்க ஐயா வேணாமியா என் குடும்பத்தை தொந்தரவு செய்யாதீங்க அவங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாது நடந்ததை நான் சொல்றேன் என்றான் முத்து மலைச்சாமி திரும்பி பார்க்க வீடியோக்காரர் ரெடியா இருக்காரா சார் என்றார் சேதுராமன் ஆ இப்ப சொல்லு ஐயா நீங்கள் சொன்னது போல யாரையோ கடத்தாலாம் நான் திட்டம் போடலை எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுன்னு யாரும் இல்லவும் இல்லை நான் செய்த தப்பெல்லாம் இந்த பேகை பற்றின உண்மையை உங்ககிட்ட மறைச்சது அவன் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்தி மொதனராத்திரி நாங்கள் ஊருக்கு போனது உண்மைதான் சார் மறுநாள் அதிகாலையில் தோப்பில் மோட்டார் போட்டுட்டு போயிடலாம்னு என்னோடய டிபிஎஸ் ஃபிஃப்டியில் வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போது ஒரு கார் என்ன முந்தி போச்சு அந்த காருக்குள்ளேருந்து ஒரு பொண்ணோட அலற சத்தம் பெருசாக கேட்டுச்சு அதிகாலை நேரமானாலும் நிறைய வாகனங்கள் போய்ட்டு இருந்தது அந்த பெண்ணின் சத்தம் யாரோட கவனத்தையும் இழுத்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சோ என்னவோ அவங்க எங்கள் தோப்பு இருக்கிற ரோட்டில் வளைஞ்சிட்டாங்க அவன் நிறுத்த ம் மேலே சொல் என்றார் ஏசிபி நான் வண்டியோட ஹெட்லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு அவங்க பின்னாலேயே போனேன் திரும்பிய கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த கார்ல இருந்து ஏதோ ஒரு பொருள் கீழே விழுந்தது இருட்டில் அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு பயமா இருந்துச்சு அந்த கார் எங்கள் தோப்பை தாண்டிட்டா பேசாம வீட்டில் போய் இருந்துடலாம்னு தோணுச்சு ஆனால் அந்த கார் எங்கள் தோப்புக்கு முன்னாலேயே நின்றுடுச்சு அந்த பெண்ணோட அலறல் சத்தம் கூட நின்று போச்சு நான் வண்டியை கொஞ்சம் முன்னாலேயே நிறுத்திட்டேன் திரும்பி ஓடிடலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த சத்தம் கேட்டு அவங்க துரத்திட்டு வந்துட்டா பைக்கை ஒரு மரத்துக்கு பின்னால் மறைச்சி வச்சுட்டு காத்திருந்தேன் அப்போ அந்த கார்லேருந்து மூணு பேர் இறங்கினாங்க முகம் தெரியல இருட்டில் ஏதோ நிழல் மாதிரி தெரிஞ்சது அவங்களில் ஒருத்தன் டிக்கியை திறந்து ஒரு கேனை எடுத்தான் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த கார் தீப்பிடித்து எரிய ஆரம்பித்தது ஐயோ நான் பயந்து போயிருந்தேன் எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல அவங்க மூணு பேரும் என்னை கடந்து நடந்தபடி மெயின் ரோட்டுக்கு போன பிறகும் ரொம்ப நேரம் நான் அந்த இடத்திலிருந்து வர பயந்தபடியே நின்றேன் பிறகு கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்த பிறகுதான் தைரியம் வந்தது அந்த பொருள் விழுந்த இடத்துக்கு வந்தேன் அங்கு ஹேண்ட்பேக் கிடந்தது உள்ளே நிறைய பணம் நகையால்லாம் இருக்கும்னு தோணுச்சு இந்த பேக் விழுந்தது யாருக்கு தெரிய போதுன்னு நினைச்சு அந்த இடத்துல அவசரமா ஒரு குழி தோண்டி அதை மூடிட்டு அத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அதை திரும்ப எப்போ எடுத்த போலீஸ் விசாரணை முடிஞ்சு ஒரு வாரம் ஆனதும் இனி திரும்ப வரமாட்டிங்கன்னு நினச்சி தோண்டி எடுத்தேன் அதில் என்ன இருந்தது ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் ஒரு டைரி ஒரு டேப் கொஞ்சம் பேப்பர் ரூபாயும் பேக்கையும் எடுத்துக்கிட்டு மற்றது எல்லாம் அதே இடத்துல மண்ணுக்குள்ளே மூடிட்டேன் பேக் அழகாக இருந்ததால் பொண்ணுக்கிட்ட கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ பையிருக்கும் யாருக்கும் அடையாளம் தெரிய போகுதுன்னு நினச்சேன் போலீஸை குறைவாக மதிச்சு ரொம்ப பேர் இப்படி தான் மாட்டிக்கிறீங்க ஈயன்ற ஏசிபி யார் அந்த மூணு பேர் நான் தான் சொன்னேன் சார் இருட்டில் அவங்க முகத்தை பார்க்க முடியல மறுபடி மறைக்கிறேன் நீ உண்மையை சொல்லாட்டி உன் மனைவி மகளுக்கும் தான் கஷ்டம் அவன் சிறிது நேரம் தரையை விரித்து பார்த்தபடி இருந்து சொல்கிறேன் என்றான் அங்குள்ள ஒரு முகத்தை நான் பார்த்தேன் கார் தீப்பற்றி இருந்தபோது அந்த வெளிச்சத்தில் அவனை பார்த்தேன் அவனை பார்த்து அடையாளம் காட்ட முடியுமா காட்டுவேன் சார் ஆனால் என் குடும்பத்தை நாங்கள் தொந்தரவு செய்ய மாட்டோம் என்றார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷ்னர் மணி பதினொன்று ஆகிவிட்டது காவ்யா புத்தகத்தை மூடி வச்சிட்டு எழுந்து விளக்க அணைச்சிட்டு தன் அறைக்குள் செல்லும் முன் திவ்யாவின் அறை முன்பு ஒரு கணம் நின்றாள் அறையில் விளக்கெறியவில்லை இருந்தாலும் அவள் விசும்பல் சத்தம் இறைவின் அமைதியில் தெளிவாக கேட்டது காவியா உள்ளே நுழைந்து கட்டலின் அருகே சென்று அக்கா என்றாள் நீ இன்னும் தூங்கப்போலையா படிச்சிட்டு இருந்த நீ அழுகிறியா திவ்யா திடுக்கிட்டு என்ன உலர்ற நான் ஏன் அழனும் நான் கேட்டேன் என்றால் காவ்யா அவள் அருகே கட்டலில் அமர்ந்து அவள் கூந்தலை உருடியபடி அக்கா கொஞ்சம் நாளாகவே உன் நடவடிக்கை ரொம்ப மாறியிருக்கு எப்போதும் எந்த கவலையும் இல்லாமல் சிரிச்சுட்டு பழைய திவ்யாவை காணும் நீ ஏன் எதையாவது கற்பனை பண்ணிக்காத காவ்யா இல்லைக்கா அம்மா கூட என்கிட்ட கேட்டாங்க அவளுக்கு காலேஜில் ஏதாவது பிரச்சனையான்னு எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை போய் தூங்கு உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை உனக்கு தெரியும் அக்கா அது எனக்கும் தெரியும் ஆனால் வெளியே சொல்ல மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சரி இன்னைக்கு picnic. போகலாம்னு புறப்பட்ட போது நீ எவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்த அந்த தோப்புல குளிக்கும் போது கூட மகிழ்ச்சி குறையல ஆனா வீட்டுக்கு திரும்பும் போது நீ யார்ட்டையும் பேசல அண்ணனும் நானும் எவ்வளவோ கேட்டோம் நீ பதில் சொல்லல சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த திவ்யா ஒரு பெருமூச்சுடன் கவியா அவர் அங்கே பிக்னிக்காக நம்மளை கூட்டிட்டு போகலை ஸ்வப்னா கொலை பத்தி துப்பு துளக்க போயிருக்காரு நான் கூட முதல்ல நம்ம மேல இருக்கிற பிரியத்தாள தான் நம்மளை கூட்டிட்டு போயிருக்காருன்னு நினைச்சேன் உன் பிரச்சனை என்னன்னு இப்போ புரியுதா ஆனா அந்த ஸ்வப்னா இப்போ உயிரோடு இல்லை மரபணு டெஸ்ட்டு கூட பண்ணி அவ இறந்தது உண்மைன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னும் செத்தவன் மேல உனக்கு ஏன் இந்த பொறாம அடிபட்டது போல் நிமிர்ந்த திவ்யா என்னடி என்ன போயே பழகிய பெண்ணோட மரணம் அவரை பாதிச்சிருக்கு ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் விரும்பி இருக்காங்க மறக்க முடியாம அண்ணன் கஷ்டப்படுவார்னு நீயா கற்பனை பண்ணிட்டு நீயும் உன்னை வருத்திக்கிட்டு மற்றவங்களையும் சிரமப்படுத்துற திவ்யா அமைதியா இருந்தா அக்கா இதுக்கு ஒரே தீர்வுதான் அண்ணன்ட்டப்பை தைரியமாக உன் அன்பை பற்றி சொல்லிடு உனக்கு தயக்கமாக இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் வேண்டாம் திவ்யா அவங்க பெரிய இடம் வாடகைக்கு வீடு கேட்டால் பையனை வளைச்சி போட பார்க்குறான்னு நாளைக்கு ஒரு பேர் வந்துச்சுன்னா நம்மளால் தாங்க முடியாது அவராக வந்து சொன்னால் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்போது அதுவரை இப்படி ராத்திரையெல்லாம் எழுதுட்டுருக்க போற வேற என்ன செய்ய நீ அம்மாட்ட எதுவும் சொல்லிட்டுருக்காத கவலையுடன் எழுந்த திவ்யா திரும்பி நடக்கும்போது காவ்யா எனக்கு ஒரு உதவி செய் என்றால் திவ்யா சொல்லுக்கா என்ன செய்யணும் இனிமே நீ அவர் அண்ணனு கூப்பிடாத என்றால் திவ்யா பேக்ரி அடைத்திருந்தது ராஜன் அந்த வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது ஸ்வப்னா அம்மா சோபாவில் இருந்தபடி சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த ஸ்வப்னாவின் போட்டோவை விவரத்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் போட்டோ புதிதாய் பெரிதாய் இருந்தது ஆளை போட்டு சார் நல்லா இருக்காரு இனி எங்களுக்கு என்ன தம்பி இருக்கு சாவை எதிர்நோக்கி நாளை கடத்த வேண்டியது தானே அந்த மூணு பேரையும் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கம்மா அவங்களும் குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டாங்களாம் கடுமையான தண்டனை கிடைக்கும்னு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் சொல்றாரு இனி என்ன கிடச்சி என்ன ஏமக திரும்பவா போறா அந்த டிஎன்இ சோதனை முடிவு வந்தப்பையே எங்களுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அவன் வேதனையுடன் எழுந்து அந்த போட்டோவின் அருகில் போனான் போட்டோவில் ஸ்வப்னாவின் உருவத்தில் உயிர் இருந்தது அவள் கண்களில் தெரிந்த இயக்கம் என்னை உங்களால காப்பாற்ற முடியலையே என்று சொல்வது போல இருந்தது உங்க மனதில் இருந்தவற்றை கடைசி வரை சொல்லாமலே போயிட்டீங்களே ஸ்வப்னா என்று அவன் முனுமுணுத்தான் அவளது பத்து சென்டிமீட்டர் புன்னகை அவள் இதழ்களில் உறைந்திருந்தது அந்த புன்னகையில் புதிர் இருந்தது கடைசி வரை விடுபடாத புதிர் புதிருக்கு விடை தெரியாத வரைதான் அதில் சுவாரஸ்யம் இருக்கும் என்று அவள் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது அவனை அறியாமல் அவன் கண்களில் நீர் வடிந்தது அண்ணாச்சி பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தார் பஞ்சோலோகம் நவரத்னம் எல்லாம் வாங்கியாச்சா என்றார் மிஸ்திரியிடம் என்னன்னாச்சு ஏதோ புதுசா வீடு கட்டுறவன்ட்டு கேட்குற மாதிரி கேட்குறீங்க என்றார் பொன்ராஜ் இது எங்களுக்கு பழகி போன ஒண்ணுதானே அது சரிப்பா வழக்கமாக வீடு வாங்குறவங்க தானே நில வைப்பாங்க நீங்க ஏன் வைக்கிறீங்க பெரிய முதலாளி தான் சின்னவர் முதல் முதல்ல கட்டுற கட்டிடும் ஒரு வீட்டுக்கு நீங்களே முறைப்படி செய்யுங்கன்னு சொன்னார் நானும் அதைத்தானே சொல்கிறேன் முறைப்படி செய்யுங்கன்னு விநாயகர் மகாலட்சுமி படம் போட்டு ரெண்டு டாலர் வேணும் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது அண்ணாச்சி யார் ஏற்றுவாங்க இங்கே வேலை பார்க்குற பெண்களில் யாராவது ஒருவரை ஏற்ற சொல்லுன்னு சின்னவர் சொல்லிட்டாரு அண்ணாச்சி திகைத்து என்னப்பா அப்போது வீட்டுக்காரங்க வீட்டில் சொல்லலையா தப்பாக நினச்சிக்க போறாங்க நீ பூஜை சாமான் ரெடி பண்ணு இதோ வந்துடுறேன் என்றபடி படிகளில் வேகமாக இறங்கி சாலையை கடந்து வாசல் முன்னால் இருந்த காலிங் பெல்லை அழுத்தினார் கதவை திறந்த திவ்யா கையில் புத்தகமும் ஒரு பையும் வைத்திருந்தாள் என்ன அண்ணாச்சி என்றால் வியப்புடன் எங்க காலேஜுக்கு புறப்பட்டுட்டியா ஆமாம் அண்ணாச்சி என்னம்மா நீ இன்னைக்கு நில வைக்கிறாங்க நீ வந்து குத்துவளுக்கு ஏற்றுவேன்னு பார்த்தா இதை விட உனக்கு காலேஜ் முக்கியமாக போச்சா அவர் சொல்லவே இல்லை அண்ணாச்சி என்றால் மில்லிய குரலில் உனக்கு சொல்லணுமா நீ என்ன அந்நியமா விருந்தாளியா நாளைக்கு அந்த வீட்டில் விளக்கேற்ற போகிற மகாராஷியாச்சி ஏன் அண்ணாச்சி கேலி பண்ணுறீங்க என்றால் கண்கலங்க திவ்யா எதுக்கும் கவலைப்படாதமா நிறைஞ்ச மனசோட சொல்கிறேன் நீ தான் பெரிய வீட்டு மருமகளாக வரப்போற அப்பா இல்லாமல் அனாதியா நிற்கிறோம்னு கவலைப்பட்டோம் நீங்கள் தெய்வமாக வந்திருக்கீங்க அப்பா இல்லாட்டி என்னம்மா உன் தாய்மாமனா நான் இருந்து பாத்துக்கிறேன் பெரியவங்க குடும்பத்துக்கு நான் நிறைய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் உன்ன மாதிரி அழகும் குணமும் நிறைந்த பெண் தான் அங்க வாழணும் நெகிழ்ந்து போன திவ்யா அவரது காலடியில் குனிந்து என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க அன்னாச்சி என்றால் அதே நேரம் தன் வீட்டு கதவை தெரிந்து கொண்டு வெளியே வந்த ராஜன் என்ன அண்ணாச்சி ஆச்சரியமா இருக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் உங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் கேட்கிறாங்க என்றவன் இங்க என்ன பண்றீங்க நில வைக்க நேரமாகலையா குத்துவளுக்கு ஏற்ற திவ்யாவை கூப்பிட சொன்னியே அதான் ஒரு மணி நேரம் பெர்மிஷன் போட சொல்லிட்டு அவன் திகைப்பை மறைத்து ஆமாம் திவ்யா நீங்கள் பெர்மிஷன் போட்டால் எங்களுக்கும் சந்தோஷம் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சந்தோஷம் வாங்கல ப்ளீஸ் என்றான் திவ்யா குத்துவளுக்கு ஐந்து முகங்களையும் இயற்றினாள் நிலையின் அடியில் மகாலட்சுமி விநாயகர் படம் போட்ட டாலர்கள் பஞ்சலோகம் நவரத்னங்கள் நாணயங்கள் போடப்பட்ட நிலை நிறுத்தப்பட்டது மாலை போடப்பட்டு பூஜைகள் முடிந்து ஆசாரி கொத்தனார்களுக்கு வேஸ்டி சட்டை துணியும் வந்திருந்த பெண்களுக்கு ஜாக்கெட் துணிகளும் வழங்கப்பட்டன நான் கிளம்புறேன் காலேஜுக்கு நேரமாச்சு என்றால் திவ்யா ஒரு நிமிஷம் திவ்யா என்ற ராஜன் பொன்ராஜ் கையில் வைத்திருந்த தட்டை வாங்கி இது உங்களுக்கு மறுக்காம வாங்கிக்கணும் அந்த தட்டில் இருந்த விலை உயர்ந்த கருணீல வண்ண பட்டுப்புடவையும் பூவும் பழங்களும் அவளை வியப்பில் ஆழ்த்த இது உங்களுக்காக வாங்கி வச்சது தான் முதன் பார்த்தபோது இந்த நேரத்தில் சேலை கட்டி இருந்தீர்கள் என்னுடைய ஃபேவரட் கலர் ஆனால் நீங்கள் கூப்பிடவே இல்லையே ஆமாம் வாங்கிட்டேனே தவிர கூப்பிட தயக்கமாக இருந்தது நல்ல வேலையாக அன்னாச்சி புண்ணியம் கட்டிக்கிட்டார் என்றான் ராஜன் அழுப்புடன் லேப்டாப்பை மூடி வைத்த பிரகாஷுக்கு ஒரு காஃபி குடித்தால் நன்றாயிருக்கும் போல தோன்றியது திறந்து காப்பிததுள் டாவை எடுத்த போது அந்த போட்டோ கீழே விழுந்தது அதை அப்படியே விட்டுவிடலாம் என்று ஒரு கணம் யோசித்த பிரகாஷ் மனம் மாறி அதை குனிந்து எடுத்து மேஜை மீது வைத்தான் அதன் அருகே அமர்ந்தபடி அந்த போட்டோவை பார்த்தவனுக்கு அது நிறைய கதைகள் சொல்லியது எல்லாமே சோக கதைகள் காதல் தோல்வியில் ஒரு சுகம் இருக்கிறது என்று அவன் நிறைய எழுதியிருக்கிறான் சுகராகம் சோகம்தானேன்னு கவிஞர் கூட சொல்லியிருக்காரு ஆனாலும் தனக்கென்று வரும்போது அப்படி இல்லை என்றுதான் தோன்றுகிறது அவன் சிந்தனையை கலைப்பது போல செல்போன் அலறியது எடுத்து பேரை பார்த்து செல்வா என்றான் பிரகாஷ் உங்கூட யாராவது இருக்காங்களா இல்ல சொல்லு நீ சொன்ன வெளிய முடிச்சுட்டேன் குட் ஆள எப்போ எங்க சந்திக்கலாம் நைட் ஏழு மணிக்கு கார்பரேஷன் பார்க்கல ஃபவுண்டென் பக்கமாக இருக்கிற பெஞ்சில் காத்துட்டுரு அந்த ஆளுக்கு உன்னை தெரியுமா உன்னை தெரிவிட்டு வருவான் பணம் கேட்குறான் எவ்வளவு அஞ்சு கேட்குறான் கொடுத்துடலாம் மறுமுனை சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தது பிரகாஷ் கடைசியாக உன்னை சொல்லட்டுமா வேண்டாம் இது ரிஸ்க்கான வேலைன்னு தெரிஞ்சுதான் இறங்குறேன் இனி நீ இதில் தலையிடாத ஏதாவது தேவைப்பட்டால் மட்டும் உன்னை கூப்பிடுறேன் கவனமாக இரு என்றான் செல்வம் பரிவுடன் பிரகாஷ் அவசரமாக எழுந்து பர்சில் இருக்கும் பணத்தை எண்ணி பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டு கதவை பூட்டினான் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் என்றபடி வந்தார் அண்ணாச்சி ஆமா அண்ணாச்சி என்றான் ராஜன் இப்பதான் அப்பா பத்திரிகை கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து தரேன் என்ன தம்பி இதுல என்ன ஃபார்மாலிட்டி இது நம்ம வீட்டு கல்யாணம் சும்மா இங்கேயே வாங்கிக்கிறேன் இன்னைக்கு நாங்க குடும்பத்தோட கேரளா போறோம் ஜாலி டூரா அண்ணாச்சி அப்படியும் வச்சுக்கலாம் நீ கவனமா இரு தம்பி அவர் புறப்பட்டு போவதை பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜன் ஏதோ விசேஷம் போல இருக்கே என்ற திவ்யாவின் குரல் கேட்டு திரும்பி அந்த பக்க கதவை திறந்து உள்ள வாங்க திவ்யா என்றான் திவ்யா உள்ளே வந்து சோபாவில் உட்கார சிஸ்டர் மேரேஜ் என்றான் ராஜன் அப்பா ஒரு நிமிஷம் உயிர் போய் வந்தது என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்ட திவ்யா எப்போ முடிவாச்சு நீங்க சொல்லவே இல்ல போன மாசம் அப்பாவும் மாமாவும் ஒரு கல்யாணத்துக்காக திருவாறு போயிருந்தாங்க அங்க பேசி முடிச்சுட்டாங்க விஜயபுரத்தில் கல்யாணம் அவன் ஃபோன் ரீங்கரிக்க எடுத்து சொல் நிலை வச்சுட்டோம் உன்னை தான் வர சொன்னேன் நீ தாண்டி எஸ் ஓ வராருன்னு சொல்லி வரல ராம்நாடா தெரியல வரும்போது ஃபோன் பண்ணுறேன் அவன் ஃபோனை வைத்ததும் யார் உங்கள் ஃப்ரெண்டா ஆமாம் முருகேசன் என்னோட கிளாஸ்மேட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னோட அத்தை பையன் அவருக்கு தங்கச்சி யாரும் இல்லையா ஏன் இல்லை அவங்க தான் எங்கள் வீட்டுக்கு மருமகளாக வர போகிறாங்க அவ்வளவுது அவ்வளவு உற்சாகமும் ஒரு நொடியில் வடிந்து போனது அவன் முன் அழுதுவிடக் கூடாது என்று கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் குனிந்தபடியே எழுந்து நான் புறப்படுறேன் என்றாள் நீங்க போங்க பத்து நிமிஷத்துல பத்திரிகை எடுத்துட்டு வரேன் என்றான் ராஜன் தன் யூனிஃபார்முக்கு அயன் செய்து கொண்டிருந்த காவியா வேகமாக வந்து கட்டலில் விழுந்த திவ்யாபை நெருங்கி என்னாச்சு உனக்கு போகும்போது நல்லதானே போனேன் இன்னைக்கு பூரா ரொம்ப சிரிச்சுட்டேன் காவியா சிரிக்கிற அளவுக்கு அழனும் என்கிறது ஒரு பௌதீக விதி போல அப்படி ஒரு புண்ணாக்கு விதியும் இல்லை முதல்ல அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு என்றவள் திவ்யா சொல்லி முடிக்கும் முறை அமைதியாக கேட்டு சரி இவ்வளவு தானே கல்யாண மேடைக்கு வந்து நின்று போன திருமணங்கள் இவ்வளோ இருக்குக்கா உடனே அவர்கிட்ட சொல்லிக்காம ஓடி வந்துட்டியா சொல்லிட்டு தான் வந்த பத்திரிகை கொடுக்க பத்து நிமிஷத்துல வரேன்னு சொன்னாரு அவரோட கல்யாணப்பணி யாருங்கிறத கால முடிவு பண்ணட்டும் அதுக்குள்ள அடிக்கடி கோபப்பட்டு அவரது வெறுப்புக்கு ஆளாயிடாத அவர் வர்றதுக்குள்ள முகத்தை கழுவிட்டு ரெடியாரு என்றாள் காவியா மத்திய கலவை இயந்திரத்தின் பின்களில் குவிக்கப்பட்டிருந்த வெவ்வேறு அளவிலான ஜல்லிக்கற்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளில் கன்வெயர் பெல்ட்டில் இறங்கி ஜல்லிக்கட்டு ட்ரம்மில் ஏறி சூடாகின அதே நேரத்தில் தார் தொட்டியில் இருந்து வெளிவந்த சூடாக்கப்பட்ட தார் அதில் ஊற்றப்பட்டு கலக்கப்பட்டது ஒட்டகம் போல வாயை திறந்து அந்த கலவையை அடியில் நின்றிருந்த டிம்பர் லாரி மடியில் துப்பியது இயந்திரம் நிறுத்து என்றார் சபாபதி என்ன சார் என்றார் ஆப்ரேட்டர் ஏன் நிறுத்திட்டீங்க என்றான் ராஜன் அவர் அருகே நெருங்கி நின்று மிக்ஸு சரியில்லை தார் சூடாவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்று இருவருக்கும் பொதுவாய் பதில் சொன்னவர் ராஜனிடம் திரும்பி தம்பி நீ எப்போ வந்த இப்போதான் இந்த கலவையை நியமம் பண்ணுவீங்க எங்கேயாவது மூளையில கொண்டு போய் கொட்ட வேண்டியது தான் திரும்ப அதை யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியவே முடியாது கொஞ்ச நேரத்தில் பாறையை விட கடினமாக போயிடும் ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணனா இலகும் அந்த செலவுக்கு ஜல்லி தார் வாங்கிடலாம் என்ற சபாபதி நீ வருவன்னு அப்பா ஃபோன் பண்ணினாரு வீட்டுக்கு போன நீங்கள் இங்கே இருக்கிறதா சொன்னாங்க வா இங்கே டஸ்ட் அதிகம் உள்ளே போய் பேசலாம் அந்த அரை சிறிதாய் அழகாய் இருந்தது இதமான சீதோஷணம் இருந்தது சுசீலாவுக்கா கல்யாணம் மதுரைக்கு அப்பா கூட போன போது மீனாட்சி காலேஜ் ஹாஸ்டலில் பார்த்துருக்கேன் தம்பி என்ன பண்ணுறா ஜெய் பிகாம் பண்ணுறான் ஆடிட்டர் ஆகணுங்கிறது அவனோட ஆசை ஆமாம் ஆமாம் நமக்கும் ஒரு ஆடிட்டர் வேணும் இல்லையா அவனை சின்ன வயசில் சோழ வந்தான் விவேகானந்தாவில் பார்த்தது என்றவர் உன் கட்டடம் எந்த அளவில் இருக்குது நேற்று நிலை வைத்தோம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் என்ற ராஜன் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் என்னாச்சு என்ன ஆகும் என்ற சளிப்புடன் அந்த கட்டடம் இடிஞ்சது இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் தான் ப்ராஜெக்ட் சுற்றி நடந்த எல்லா வேலைகளையும் நிறுத்திட்டாங்க விசாரணை கமிஷன் எப்போ முடிவு சொல்லி எங்களை எப்போ அனுமதிக்க போறாங்களோ தெரியல பணம் கொடுத்தவங்க இந்த ஏரியா வேணா வேற எங்கேயாவது கட்டித்தாங்கன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஆள் செய்த தப்பால எல்லாருக்கும் நஷ்டம் சென்னையில் அது பெரிய கம்பெனியாச்சு உண்மைதான் குவாலிட்டியாக வேலை செய்யாட்டி அப்படி பேர் வாங்கியிருக்க முடியாது அப்புறமே இந்த ஃபெயிலியர் ஐஐடியிலிருந்து ஒரு டீம் வந்து பார்த்தாங்க ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனில் பில்டிங் வீக்காக இருந்திருக்கு சப்கான்ட்ராக்ட் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் கேர்லெஸ் எக்ஸிக்யூஷன் காரணமாக இருக்கலாம் ரிப்போர்ட் வந்தால் தெரியும் இல்லையா தெரிஞ்சு மட்டும் என்னாக போது இதில் பெரிய கை இருக்கு ராஜன் அந்த கம்பெனி தானே நான் லோக்கலில் சொல்கிறேன் யார் அது என்றான் ராஜன் உனக்கு எதுக்காது போய் கல்யாண வேலையை கவனி அது யாருன்னு சொல்லுங்களேன் என்றான் ராஜன் ஆவலுடன் அவர் முகத்தில் இருந்து சிரிப்பு மறைந்தது சீரியஸ்னஸ் புரியாம பேசாத அந்த விபத்துல எத்தனை உயிர் போயிருக்கு ஊடகங்களை எவ்வளவு எழுதினாங்க ஒன்னுலையாவது அவர் பேர் வந்ததா தெரிஞ்சுக்க அவ்வளவு பவர்ஃபுல் நான் கார்பரேட்ல இருக்கிறதால நான் தான் சொன்னேன்னு தெரிஞ்சா என் பிழைப்பு போச்சு நான் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் பிளீஸ் சரி சொல்றேன் ஆனா ராஜன் மேட்டர் லீக் ஆனா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே கஷ்டம் என்றார் சபாபதி புதிரானவள் பகுதி நான்கு நிறைவடைந்தது